0: 诗仙李白为后世留下了太多浪漫的诗句，天马行空的意境中，他的一生也隽永而飘逸。就连李白之死，也堪称古今最为诗意的人生结局。水中捞月，生来纵情诗与酒的天才，终于还是归于水和月。然而，这果真是他的归宿吗？采石月下闻谪仙，夜披宫锦坐钓船，醉中爱月江底悬，以手弄月身翻然。皓月当空，江水如银，泛舟而行，酒醉的诗人为美景所醉，伸手去碰触水中的月影，却飘飘然落入水中，与明月清辉融为一体。似乎只有这样的消逝。才配得上袖口一吐就是半个盛唐的一代诗仙李白。千百年来，人们以这样的方式诠释李白之死。然而，艺术化的想象固然美好，却不能代替历史的真相。纵然被尊为诗仙，李白仍是常人。水中捞月的传说一直让后人难以信服。李白之死。也成为后人追问的千古之谜。唐代是一个盛产诗人的朝代，也是一个诗人离奇死亡事件最多的朝代。王昌龄被人谋害，王勃受惊坠海，卢照邻投水自尽，骆宾王则是生死不明。李白之死也未能逃开这个怪圈，历来说法不一，争论激烈。关于李白的死亡真相，主要有三种说法：一是饮酒过度而死，二是身患重病而死，三是捞月溺水而死。第一种说法记载于《旧唐书》，以饮酒过度醉死于宣城。唐代诗人皮日休在《七爱诗》中也写道：“竟遭腐邪疾，醉破归八极。”现代作家郭沫若更是以此为据，从医学的角度出发，考证出腐邪疾是脓胸症慢性化，向胸壁穿孔。这是关于李白之死最有说服力的正史记载，后来的学者大多采纳这一说法。第二种说法也有历史考证，李白的族书当涂县令李阳冰撰写的《草堂集序》中说。公又极气，唐代诗人范传正说他盘桓吏居，静足于此。与李白有过交往的刘全白也说，偶游至此，遂已集中。至于李白患的是什么病，这种说法就没有详细解释了，只是说李白六十一岁时请缨杀敌，因病半途而归，第二年病死。由此可见。第二种说法与第一种说法较为类似，很可能也是指李白饮酒过度而患重病致死。第三种说法则见于文学笔记和歌咏传说，听起来更像天方夜谭，但符合李白一生的性格和作风。也许正因如此，这种说法的传播最广，影响最大。五代人王定宝在《唐树岩中说，李白着宫锦袍，游采石江中，傲然自得，旁若无人，因醉入水中捉月而死。南宋洪迈在《容斋随笔》中说，李白在当涂采石，因醉泛舟于江，见月影，抚而取之，遂溺死。根据水中捞月的传说。后世文人画家创作了不少相关题材的作品，捉月亭、醉月亭等建筑也相继出现。更加离奇的是，有人把捞月和奇经联系起来，说李白是直驾长经归紫清，活脱脱把李白描述成一个谪仙人。一代诗仙的三种死法，无论哪一种都与醉酒有关。而李白的嗜酒成性，又与他一生坎坷的仕途紧密相连。遍览群书、周游山川的李白，并非从一开始就笃定做一个狂放不羁的诗人。他在青年时代怀有建功立业的远大抱负，渴望在仕途上有所发展。当时唐朝推崇道教思想，招揽了一批隐居深山的隐士。这些隐士之中，有很多是假扮清心寡欲，等待朝廷照用的。李白也走了这条终南捷径。天宝元年，由于玉真公主的举荐，李白被唐玄宗召入长安，供奉翰林。获得政治出路的李白激动不已，留下了“仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人”的豪言壮语。然而他并未料到。等待他的却是凶险的政局和一生的失意。天宝年间的玄宗朝已不是高度繁荣的开元盛世，唐玄宗沉迷于歌舞升平，长期不理朝政。李白入京后，成为了唐玄宗的御用文人，除了写写歌功颂德的诗文，就是填填风花雪月的艳词，其中就有为杨贵妃所写的。云想衣裳花想容。李白日渐认识到自己离最初的政治理想越来越远，开始纵酒买醉，也逐渐显露出狂放的诗人性格。一个著名例子就是李白自恃才高，让杨贵妃为他磨墨，高力士为他脱靴。关于其中因由，有不同的版本传说，或说唐玄宗爱李白诗才。李白便恃才放旷，要求杨贵妃为他磨墨，高力士为他脱靴，他才肯写诗。然而，根据李白当时的真实地位，这种可能性很小。也有传说，唐玄宗与李白对饮，两人都喝醉了，李白便借着酒兴要高力士为他脱去靴子，宽松一下。唐玄宗随口就下令了。还有说法是。一个小国呈送文书给唐玄宗，然而这个国家的语言文字，除了李白，再无一人通晓。这时，李白提出了上述要求，唐玄宗无奈，只好答应。无论哪种情形，高力士为李白脱靴一事是确实有的，高力士也因此怀恨在心。相传，高力士为报复李白。便想方设法在杨贵妃面前进谗言。李白曾为杨贵妃写过一首诗：“一枝红艳露凝香，巫山云雨望断肠。借问汉宫谁得似？可怜飞燕倚新妆。”这是用“可怜飞燕倚新妆”来赞美杨贵妃的美貌，说杨贵妃堪比汉代美女赵飞燕、高力士。却故意歪曲李白的意思，对杨贵妃说：“赵飞燕出身卑微，得到汉成帝的宠爱后又得意忘形，恃宠而骄，最后还被废自杀。她虽然贵为皇后，但名声太差。李白用赵飞燕来比您，实在是卑贱至极呀、啊！”杨贵妃听后非常愤怒，从此更加阻挠李白的为官之路。李白的行为作风。不仅得罪了当权红人，也逐渐遭到同僚的诋毁。他仅在宫中待了不到两年，便被赐金放还。离开长安后，李白越发沉迷于诗酒，整日挥洒诗情，大醉而归。政治上遭遇挫败之后，李白的诗风反而更加成熟，个性的张扬也臻于极致。在酒酣之际。李白创作了一批流传千古的诗篇。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。天生我材必有用，千金散尽还复来。脍炙人口的《将进酒》是李白饮酒诗的代表作。诗中虽暗含了李白借酒消愁的痛苦，但仍不失豪迈豁达的情怀。反而让人愈发感觉到李白奋发积极的人生态度。借助于酒，李白不仅获得了作诗的灵感，还获得了超脱于人生际遇的洒脱。后人统计，李白直接写酒的诗占据了他所作诗歌总数的四分之一，在酒醉时写的诗更多，无怪乎留下了“斗酒诗百篇”的美谈。月下独酌、宣州谢眺楼饯别、教书书云、客中行等，都是诗与酒的完美结合。举杯邀明月，对影成三人；抽刀断水，水更流；举杯消愁,愁,愁,愁,愁,愁,愁，愁更愁。兰陵美酒郁金香，玉碗盛来琥珀光。等等，都是家喻户晓的千古名句。然而，游历山川多年的经历。并没有完全泯灭李白的政治理想，他仍然关心国事，对入朝为官抱有一线希望。安史之乱爆发后，永王李璘邀请李白加入其幕府，李白怀着消灭叛乱、为国家太平、百姓安定献力的天真幻想，接受了邀请。不料永王不久触怒了唐肃宗被杀，李白也因此入狱。后来被流放一郎，这次重大挫折对李白之死造成了直接影响。他被赦时已经五十九岁，晚年在江南一带流落，终于郁郁而终。一生落魄，醉酒而死，这是李白的死亡真相。然而，或许在情感上难以接受，因此人们宁愿相信，在那个明月清辉的江上。谪仙人的灵魂，乘风而去。